0: Die Börsenwelt, die verändert sich. Anlegen am Kapitalmarkt, das bedeutet heute Hochleistungsrechner, statt wild durcheinander schreiende Händler. Anlagealgorithmen mit künstlicher Intelligenz hinterlegt und immer neue Finanzinstrumente. Mit dem Plutos Finanz Podcast wollen wir diese und viele weitere Finanzthemen aufgreifen und mehr Licht ins Dunkle bringen. Wir sind seit über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Plutus Finanz Podcast. Mein Name ist Marius Becker und ich spreche heute mit dem Leiter unseres Portfolio-Managements Askani Redi. Eigentlich darüber, ob es frisches Futter für den schon gibt. Hallo Herr Redi. Hallo. Herr Redi, seit längerer Zeit und gerade zum Jahresende wurde verstärkt auf die Big Seven geschaut. Wie steht es denn um diese Aktien derzeit? Ja, die Big Seven, die großen Tech-Giganten aus den USA,
2: waren zum Jahresstart 23 als auch zum Jahresstart 24 eine große Überraschung. Man hatte es deswegen schon nicht wirklich auf der Rechnung, dass diese Aktien den Börsenaufschwung anführen, weil sie gleichzeitig als Wachstumsaktien auch als zinsabhängig gelten, was aber ganz offensichtlich falsch war. In jedem Fall, der Jahresstart 2024 einmal mehr, ein gutes Zeichen dafür, dass Qualitätsaktien und Wachstumsaktien für die Anleger das richtige Segment waren, um zu investieren. Und gerade die großen sieben waren in aller Munde und wieder das Hauptthema. Besonders sticht natürlich Nvidia heraus, die mit ihrer KI-Technologie als einzig dominierender Lieferant auf der Welt aktuell auch das vorhalten können, worüber die ganze Welt redet. Heißt also, sie haben genau das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt. Aber nichtsdestotrotz, das ist eben nur ein Teilaspekt der Börse. Die letzten Wochen hatte man sich dann schon auch die Augen reiben müssen, ob eigentlich Börse nur noch aus sieben Aktien besteht oder ob man nicht doch auch mal über einen breiteren Aufschwung nachdenken muss. Denn die Indizes sind seit Jahresanfang gestiegen, aber eben eigentlich wurde nur über sieben Aktien gesprochen. Und wenn man mal guckt, was passiert seit Jahresanfang, dann sieht man, dass Nasdaq mit 6,7% Prozent im Plus, auch der S&P 500 mit 6,5% Prozent im Plus wieder einmal führend sind, während beispielsweise aber Europa auch nicht schlecht mit 3,7% Prozent immer noch im Plus ist und auch der Dow Jones ähnlich Man sieht aber, dass sich eben doch weiterhin Spreu vom Weizen trennt, wenn es um die Marktbreite geht, weil eben die großen Aktien besser laufen als kleinere Aktien. Und der große Russell 2000 Index in den USA, der für eben diese Mid- und Small-Cap-Aktien steht, der hat seit Jahresanfang sich praktisch nicht
1: bewegt. Hey Rede, was sind denn neben den großen Big Seven weitere Themen, die den Kapitalmarkt beschäftigen oder auch perspektivisch deutlich an Fahrt gewinnen können? Ich glaube, wir haben aktuell einen Wechsel dahingehend, dass äh, zu Jahresbeginn
2: und auch die Jahresendrallye 2023 stark durch die Zinsdiskussion beeinflusst war. Die Hoffnung, dass es 2024 viele Zinssenkungen wird geben, die hat sich insofern nicht bestätigt, als dass doch die Inflationszahlen, gerade in den USA, noch nicht die Entwarnung gegeben haben, die für sehr viele und sehr schnelle Zinssenkungen sprechen. Für Europa sieht es besser aus und deswegen ist auch tatsächlich, und das ist nicht nur eine Behauptung von mir, sondern macht sich auch mittlerweile am Markt breit, ich sage das schon seit einigen Wochen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir in Europa die erste Zinssenkung noch vor den USA bekommen, die ist jetzt gestiegen, weil die konjunkturelle Situation als auch der Preisauftrieb in Europa ist geringer als in den USA. Und das könnte eben dann das sein, was wir auch in Europa brauchen, nämlich mal einen kleinen Anschub der über die EZB durchaus geleistet werden kann. Aber jenseits dieser Zinsdiskussion müssen wir eben gucken, worum geht es eigentlich? Es geht ja darum, dass wir eine konjunkturelle Erholung in Gänze bekommen und die zeichnet sich ja immer darin aus, dass wieder investiert wird. Dass also die Einkäufer der Unternehmen, die selber die Vorprodukte kaufen, dass die wieder zuversichtlich werden und die Lager füllen und damit auch in der Lage sind, zukünftige Umsätze zu generieren. Und da war ja letztlich die muss man ja sagen, diese Indizes haben zuletzt alle unter 50 tendiert, auch in den USA noch immer, sieht man ja, dass eben die Zuversicht in eine konjunkturelle Erholung nach wie vor nicht gegeben war. Aber all diese Indizes zeigen jetzt nach oben. Sie zeigen, dass es einen Erholungspfad gibt. Und das ist eben das Pflänzlein, von dem ich spreche. Jenseits der Zinsdiskussion, ja, es gibt die Chance auf einen konjunkturellen Aufschwung, auch hier in Europa, auch in Deutschland, auch wenn Deutschland aktuell in der westlichen Welt die rote Laterne trägt.
1: Was glauben Sie, dann sind die wichtigen Träger für diesen nächsten Aufschwung oder die Unternehmen, die auf jeden Fall mit dem Blick in die Zukunft ein wichtiges Standing haben? sowohl in den USA als auch hier in Europa? Das ist, glaube ich, die entscheidende
2: Frage und da kann ich nur sagen, vielen Dank dafür. Denn letztlich können wir natürlich uns nicht nur darüber Gedanken machen, wo KI zukünftig wächst und wo es überall eingesetzt wird. Das Leben ist etwas vielfältiger und ich glaube nach wie vor, wir wissen es ja, wird KI zwar vielleicht viele Lebensbereiche zukünftig betreffen, aber natürlich müssen Produkte wie Bekleidung, Autos etc. auch zukünftig gekauft werden. Und das alles hat mit KI nicht immer etwas zu tun. Also ein Aufschwung muss natürlich in Gänze stattfinden. Und da gucken wir mal hin, was passiert ist. Insbesondere sind es ja gerade jetzt die Halbleiterhersteller, die im Blick waren, neben Nvidia. Nämlich auch noch die anderen, Broadcom und Calcom zum Beispiel, haben in den USA 12% oder 9% zugelegt. Und das ist jetzt seit Jahresanfang auch ein sehr guter Wert. Chips sind also nachgefragt. Aber wo werden diese Chips verbaut? Da, glaube ich, müssen wir eben gucken, dass auch der industrielle Aufschwung zukünftig die Unterfütterung bietet für den Aufschwung. Und Industrieprodukte, die fertigt man aus Rohstoffen. Und das ist die eigentlich und normale Abfolge, dass auch diese Sektoren denn dann, wenn die Konjunktur sich erholt, mit anspringen. Das heißt, diese Halbleiternachfrage ist eigentlich ein Vorbote dafür, dass die industrielle Produktion sich wieder verbessert und dass aber dann auch, und das passiert übrigens teilweise auch in der Vergangenheit schon schubweise, dann auch die Rohstoffnachfrage sich verbessert. Ich hoffe mal, das passiert nicht mit höheren Energiepreisen, sondern eben nur bei den Industriemetallen. Das wäre zumindest wünschenswert, aber
1: wenn ich mir die Dinge so angucke, ist die Chance dafür aktuell auch sehr gut. Hey Rede, was würde denn jetzt eine Zinssenkung in diesem Jahr für die Industrie gerade in Europa bedeuten?
2: Ja, ich hoffe, sie kommt früh, diese Zinssenkung. Sie würde nämlich das richtige Signal liefern für das, was wir haben in Deutschland, nämlich verarbeitendes Gewerbe. Und gerade unsere Industrie, die ja Investitionsgüter, aber natürlich auch Konsumprodukte herstellt, die braucht das Signal einer Erleichterung und äh, das ist eben auch sehr dominant für das BIP-Wachstum in Europa und in Deutschland. In den USA ist tatsächlich die Konsumnachfrage noch wichtiger, aber auch da gibt es momentan schon Verbesserungen, sodass man sagen kann, insgesamt stehen die Zeichen ganz gut dafür, dass wir einen Aufschwung bekommen, damit wahrzurechnen. Nur die, die Marktmeinung war bislang, das geht nur über die Zinssenkungen, die wir unter Umständen in dem Umfang, so wie sie allgemein gewünscht waren, nicht stattfinden werden, aber eben doch dadurch, dass wir wieder verbesserten Auftragseingang bekommen. Und das, glaube ich, ist ganz entscheidend, weil Chips von denen wir ja eben sprachen, werden am Ende natürlich für die Autos gebraucht, werden für alle äh, möglichen Steuerungseinheiten in der Industrie benötigt. Und natürlich brauchen wir die Chips, aber sie müssen am Ende ja auch irgendwo verbaut werden. Und äh, das ist eben dann das, was sich dann in der Kette der normalen, sozusagen konjunkturellen Entwicklung dann über alle weiteren Branchen auch niederschlagen wird. Warum sage ich das alles? Es geht darum, dass in einem normalen, selbsttragenden Aufschwung, Konjunkturaufschwung, so wie wir ihn auch in früheren Zyklen beobachten konnten, natürlich eine gewisse Abfolge von Ergebnissen dann auch ihre Wirkung entfachen und damit dann auch diesen Aufschwung überhaupt erst ermöglichen. Nur die Nachfrage nach Chips wird nicht viel bringen, weil die Chips müssen irgendwo verbaut werden und das, was verbaut wird, benötigt Rohstoffe. Und wenn das alles in Fahrt gekommen ist und auch die Margen bei den Unternehmen wieder besser stimmen und vielleicht auch die Gehälter weiter erhöht werden können, dann können auch wieder Immobilien besser nachgefragt werden. Also ein selbsttragender Aufschwung ist eben eine Sache von einer Abfolge und diese Abfolge bedeutet jetzt, dass wir in eine Frühzyklik eintreten und die besteht eben nicht nur aus NVIDIA, sondern eben einer Kette und dazu gehört vor allem die Konsumnachfrage, die am Ende ja einen Aufschwung immer trägt. Die Vorzeichen dafür stehen gut.
1: Hey Redi, vielen Dank für den Rückblick seit dem Jahresstart, den Ausblick über die Technologieaktien hinaus und den Blick auf die gesamte Kette, die Sie gerade besprochen haben. Ich höre schon raus, es bleibt ein spannendes Jahr und es wird ein spannendes Jahr. Danke für Ihre Zeit. Dankeschön.
0: Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanzpodcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutus Team.